0: Tutti buon lunedì, questa è Italica, una nuova settimana, la affrontiamo insieme come sempre e come spesso ci capita la puntata del lunedì è di fatto un po' un recap di quello che è successo nel weekend e devo dire che di questo fine settimana di cose ne sono successe davvero tante perché eh, beh, anzitutto c'è stata la visita di Zelensky, il presidente dell'Ucraina in Italia e in Vaticano con la visita a Papa Francesco ed è stata particolarmente rilevante perché è stata la prima tappa di un piccolo tour eh, europeo, Zelensky poi è andato a a Berlino e in serata ieri ha visto anche eh, Macron all'Eliseo con cui ha cenato, Zelensky dice dopo ogni visita eh, dopo ogni incontro in Occidente eh, la nostra controffensiva e la capacità di controffensiva si rafforza e quindi ancora un paio di visite in Occidente siamo pronti, dice sostanzialmente. Quando è andato a Berlino ha anche detto la vittoria irreversibile contro la Russia già entro la fine di quest'anno. In tanti hanno eh, analizzato quello che è successo nella visita romana di Zelensky, perché? Perché Zelensky ha avuto un incontro molto cordiale con Mattarella, non sappiamo molto, però le immagini erano particolarmente distese, quelle poco prima e subito dopo. Poi Zelensky dal Quirinale a, a Palazzo Chigi ci, ci vorrebbe molto poco, pare che abbia fatto un piccolo incontro in macchina con Tajani, ministro degli esteri, che ha prolungato un pochettino la, la discesa verso Palazzo Chigi. Dove è rimasto invece molto a lungo a incontrare Giorgia Meloni, un, un pranzo più lungo del previsto. Ha fatto un punto stampa successivo. Eh, Giorgia Volodimir, insomma, si chiamano per nome. Eh, I giornali hanno a lungo parlato di questo. E è arrivato il Ritardo, diciamo così, è andato più lungo del, del previsto perché doveva andare al Vaticano alle 3. Se non sbaglio, è arrivato intorno alle 4. È stato 40 minuti con il Papa e qua invece c'è qualcosa che non va. Trovate anche oggi sui giornali. Ancora qualche riflessione circa ma mh, col Papa c'è qualcosa che non va. Eh, perché ricorderete, si diceva il Papa eh, che stava mediando con la Russia in un piano segreto e l'Ucraina, ma si era data sorpresa, noi non ne sappiamo nulla. Di nuovo. Eh, la cosa è andata avanti non c'è stato delle dichiarazioni immediate dopo l'incontro oggi trovate su alcuni eh, quotidiani anche le parole dell'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede che diceva insomma, non dobbiamo per forza andare d'accordo su tutto eh, se il Vaticano ci vuole aiutare su alcuni punti bene ma i punti sono i nostri, quei dieci nostri punti per, per una pace giusta. Tra questi dieci punti c'è anche il ritorno ai confini del 91 e il Corriere della Sera gli dice bah, questo forse è quello più controverso. No, perché controverso? Risponde l'ambasciatore eh, ucraino presso la Santa Sede, dice, più delicato. Ah, vabbè, sarà anche più delicato, ma mi sembra la base dice eh, appunto il rappresentante ucraino del, um, del diritto internazionale e del nostro diritto soprattutto alla mh, libertà e all'indipendenza Beh, Zelensky poi eh, quando era ancora a Roma aveva fatto un incontro diciamo, con diversi giornalisti di una puntata speciale di Porta a Porta con Monica Maggioni con, eh, con Bruno Vespa mh, eccetera e si era anche detto eventualmente aperto al tema del referendum per la Repubblica Indipendente della Crimea dice adesso è una cosa Aperto a tutto il territorio ucraino saranno tutti gli ucraini a poter, a poter decidere. Ci sono state delle polemiche rispetto a questo perché eh, Repubblica poi ha titolato nei giorni successivi «Le armi italiane salvano vite» con un virgolettato diciamo aperto e qua Tommaso Montanari prima, Selvaggio Lucarelli poi ci si sono diciamo lanciati e c'è stato il solito scontro fra chi vede nell'invio di armi una partecipazione belli che dovremmo trovare nuovi strumenti rispetto invece a chi dice l'equazione è molto semplice che è quella che dice che ha detto anche Zelensky poi a margine appunto dell'incontro Palazzo Chigi cioè è molto semplice c'è cioè un aggressore che uccide che invade, vorrei far vedere a tutti, ho detto ai leader politici, alla società civile che cosa combina Putin, un uomo solo aveva eh, detto Zelensky così insomma vi sarà chiaro perché dobbiamo combattere per eh, salvare la nostra libertà dice è vero eh, anziché chiedere armi dovremmo chiedere più dottori ma i dottori gli infermieri guariscono, curano eh, coloro che vengono feriti dai missili, dalle armi eh, russe quindi se avessimo un sistema di difesa antiaerea ad esempio più forte non ci sarebbe bisogno di curare nessuno perché siamo in grado di intercettare eh, gli attacchi russi, così ha detto Zelensky, ci sono ovviamente le polemiche sui due tweet di Tommaso Montanari e Selvaggio Lucarelli che si erano lanciati diciamo, a retweetare e a commentare questo titolo di Repubblica, i titoli di Repubblica ultimamente sono più spinti uh, del solito e quindi fanno sicuramente un po' più di dibattito. Dice Tommaso Montanari, si può pensare ciò che si vuole delle armi all'Ucraina ma certo ci vuole un bel disprezzo per la realtà e la decenza per dire che le armi salvino vite e farci proprio il titolo che vergogna e anche colpisce che tra il presidente democristiano cioè Mattarella, e la presidente fascista, non ci sia neanche una sfumatura lessicale di differenza. Quanto mi mancano i padri costituenti della democrazia cristiana, la Lapire ed Ossetti erano profeti, ma perfino Fanfani in confronto sembra un gigante. Eh, gli risponde tra gli altri anche Davide Faraone, del PD, e dice che questo dovrebbe pulirsi la bocca quando parla di Sergio Mattarella, non tanto e non solo perché è il presidente della Repubblica del suo paese, ma soprattutto perché offende una gran persona per bene, un galantuomo non contesto la libertà di esprimere un'opinione ma la totale mancanza di rispetto nei confronti di un uomo che meriterebbe soltanto riconoscenza, ripeto pulisciti la bocca Montanari così Davide Faraone Savaggia Lucarelli era stata più ironica dicendo i nostri carri armati sparano kit del pronto soccorso qualcuno poi sotto gli aveva fatto le pulci su mm, carri armati sì, carri armati no sistemi di difesa antiaerea eccetera insomma era un messaggio più politico che tecnico da andare a dibattere se si voleva nel weekend ovviamente ci sono stati poi notizie che forse tali potevano anche non essere eh, Veronica Lario che partecipa a un convegno di più Europa, l'ex moglie di Berlusconi quindi gli chiedono se era andata a trovarlo o meno è andata a trovare Berlusconi invece Giorgia Meloni che in questo weekend è apparsa un po' Piglia. Tutto. e nel weekend qualcuno si chiedeva se conviene questo posizionamento di Giorgia Meloni che ha eh, vinto sulle nomine Eh, ha trovato anche l'accordo sul suo preferito per la Guardia di Finanza che come sapete aveva un po' bloccato eh, l'interlocuzione nelle settimane scorse ha fatto questo incontro che sicuramente è una vittoria diplomatica per l'Italia con Zelensky corre a Milano a San Raffaele e poi va alla eh, sfilata alla festa degli Alpini quindi insomma un po' Giorgia Meloni che sembra veramente assopiglia tutto in questo momento qualcuno si dice Mm, chissà quanto dura visto che già ci sono un po' di malumori qua e là eh, nella maggioranza Qualcuno si è chiesto se era o meno il caso eh, del, di indossare il cappello da alpino, eh, qualcuno si è lamentato del fatto che c'era la sfidata con sempre il cappello diverso in ogni momento, qualcuno ha guardato l'armocromia con Crosetto, Guido Crosetto, ministro della difesa, eh, che come sapete è un uomo piuttosto grosso, di grande stazza, cappello da alpino, giubbotto di pelle antipioggia, insomma su colori molto diversi rispetto a all'armocromia eh, di Elish Line e, e qualcuno ha fatto delle ironia anche questo con delle foto di, di Crosetto che cammina insieme ad altri alpini eh, ma questi insomma sono temi più leggeri e poi c'è l'addio di Fazio dalla Rai, Fabio Fazio che lascia, la cosa era abbastanza nell'aria da parecchio tempo per chiunque, insomma, si interessava di queste, di queste faccende. È ovviamente un colpo piuttosto importante perché Fazio faceva dei numeri eh, straordinari con il proprio programma e quindi. Vuol dire poi raccolta pubblicitaria Come al solito Viene fuori il solito tema ah, Guadagnava troppo Non invitava le persone giuste Perché erano tutta a sinistra Non c'era nessuno di destra Eccetera Tweet definite di voi uno di Matteo Salvini che che dice belli ciao perché insieme a Fazio se ne va anche la litizzetto vanno a Discovery con un contratto milionario e Maurizio Gaspar che invece dice propongo di lasciare vuoto sostanzialmente nessun programma potrebbe mai supplire a quello che faceva Fazio quindi troppo bello prima adesso ritiriamo la maglia come fanno con i calciatori quelli straordinari anche qua ironia e Calenda e altri si chiedono se questo è un ministro. riferendosi a Salvini e e al suo tweet, Selvaggio Lucarelli, sfruttando le nuove possibilità di Twitter, fa un lunghissimo tweet: lunghissimo, di diciamo critica agli uni e agli altri. Vale la pena sottolineare. Che Fazio dice: Sono stato in Rai per 40 anni, forse non sono l'uomo per tutte le stagioni. Beh, forse sono anche due frasi, una in contraddizione con l'altra, visto che per 40 anni sicuramente c'è stato un cambiamento di colore all'interno della Rai più volte e quindi. Complimenti eh, se uno è stato in grado di gestirsi, eh, di nuovo come abbiamo detto qualche giorno fa quando si parlava e poi ci sono state le effettive dimissioni dell'amministratore delegato se è eh, normale, se vogliamo considerare normale e accettabile tutto questo eh, peso della politica all'interno della eh, tv pubblica oppure se invece eh, non lo è. Ci siamo scandalizzati per molto meno, mi verrebbe da dire, sulla RAI e invece altre cose le accettiamo in maniera più passiva. Insomma, Fazio lascia. Chiudiamo con due informazioni di servizio e poi partiamo verso questa nuova settimana. La prima è che ci sono diversi comuni in cui si si sta votando. Si vota oggi fino alle 15, quindi... chi vive in una città dove ci sono amministrative ovviamente l'invito è sempre quello di andare a votare per partecipare eh, affluenza bassa a ieri sera alle 23 intorno al 46% più basso dell'ultima tornata ma l'ultima volta si votava in un giorno solo quindi bisogna vedere se nella giornata di oggi i seggi sono aperti fino alle 15 ci sarà un recupero ci sono state anche le votazioni in Turchia se ne occuperanno meglio ovviamente eh, Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti in, in Globaline, ce ne occupiamo anche su, su Will, ma sostanzialmente non c'è stata la vittoria di Erdogan ovviamente ci sono molti pasticci, diciamo così, nei vari conteggi e adesso bisognerà capire quali sono i numeri giusti durante tutta la giornata di ieri, ci sono stati diverse alternanze. Anzi, diciamo, nel, nel secondo pomeriggio c'è, c'è stata un'alternanza dei numeri tra le agenzie eh, governative e altre agenzie di sondaggi, tentativi diciamo, di tutti. Gli, i rappresentanti delle liste nei vari vari seggi eh, vicini a Erdogan di dire no, riconteggio per tutto quello che erano invece i numeri più più tirati insomma Eh, vedremo, Erdogan però dovrebbe essere sotto il 50% si va verso un ballottaggio eh, sicuramente fase molto molto complicata, la Turchia sono elezioni importantissime per tutti e per l'Europa in eh, in particolare quindi uno sguardo sarà rivolto là, noi ovviamente ne parliamo nel corso della settimana, vi ricordo che ieri sono uscite le nomination per gli Oscar del podcast, ci sono diversi podcast di Will nominati in diverse categorie potete andare a guardarli e soprattutto votare il vostro podcast dell'anno, quindi andate a cercare il pod su Instagram, sulle varie piattaforme ciao, buona giornata e buona settimana a tutti